0: Ein grüner Impfpass für alle? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Habe ich das laut gesagt? Mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo Timo, ich freue mich, dich zu sehen an diesem Mittwochabend. Äh, ich habe eben im Vorgespräch erfahren, deine Woche gehört getaktet. Ja, yeah. wow. also, Du hattest heute einen ganz schön heftigen Arbeitstag und der war recht voll und äh, dir ist vielleicht gar nicht so sehr bewusst, das ist gerade erst Mitte der Woche. Ja. Yeah beziehungsweise, na jetzt ist schon Bergfest eigentlich, weil jetzt kommen nur noch Donnerstag und Freitag. Äh, für euch anderen, die ihr jetzt zuhört, darüber freuen wir uns. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid, wenn Timo und ich ein Thema besprechen, uns einen ja, Gedanken zuwenden, äh, die man haben kann zu bestimmten Themen und äh, darüber ein wenig ins Gespräch kommen. Schön, dass ihr dabei seid und äh, ich bin gespannt, Timo, was mhm. äh, grüner Impfpass für alle denn jetzt genau meint. Ich glaube, das ist was tagesaktuelles. Ich glaube, das ich ist was nicht. tagesaktuelles, ganz genau. <lacht>
1: ich ich fühle mich gerade tatsächlich so, wie so ein, nach einem echt stressigen langen Arbeitstag. Ich komme nach Hause und ich erzähle, und ich bin erstmal nur wütend und erzähle, was in den Nachrichten passiert ist und bla bla einfach nur <lacht> drum rum erzählen. Ähm, okay. Also mal gucken, wie, wie wäre es jetzt wert. Und zwar geht es tatsächlich um ähm, den grünen Corona-Impfpass, den äh, der österreichische Kanzler Kurz vorgestellt hat, beziehungsweise vorgeschlagen okay. hat. Und der, glaube ich, morgen oder Dienstag oder so, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall wird er auch noch besprochen im Europäischen Rat. Also es ist nicht irgendwas, was der da gesagt hat, sondern es ist tatsächlich eine ernsthafte Überlegung. Okay. Und ähm, da will ich einfach mal deine Meinung dazu hören. Also, vielleicht erstmal für alle, die, die es vielleicht nicht gehört haben: dieser grüne ja, Impfpass soll tatsächlich also ein, so was ähnliches wie eine App auf dem Handy. Also, viele kennen ja die Corona-Warn-App, ähm, die man auf dem Handy hat und ähm, die ja so verschlüsselt Daten trackt und so weiter und so fort. Und dieser Impfpass soll tatsächlich, naja, halt digital sein, weil nicht jeder ein Stück Papier rumtragen will. Mhm. Und damit kann man dann quasi, naja, bedenkenlos rumreisen in Europa, seine Sachen machen, wie man möchte und zeigt dann diesen Ausweis vor auf dem Handy, der dann sagt, ich bin geimpft und mir geht's gut. So. Mhm. Und ähm, ja, da steht jetzt halt zur Debatte eben auch natürlich vor dem Hintergrund, dass wir in Europa, äh, naja, die Krise noch nicht so gut europäisch gehandelt haben. <lacht> äh, da macht dann doch mhm. jeder irgendwie sein Ding. Ähm, der deutsche Föderalismus ist ja schon irgendwie komisch gerade und der europäische Föderalismus noch mehr und also
0: Stichwort so Grenzschließungen wieder ja oder nein ja, oder Grenzkontrollen okay. ja oder nein da, da. so in die Richtung genau aber das Thema oh, da, müssen da, wir ganz da, schnell skippen, da, da äh, geht bei Timo auch was sauer genau. ich da. <lacht> da geht jetzt hier gerade der Pegelausschlag des Mikrofons ja, geht gerade ganz hoch ja, ähm, aha, okay, also grüner Impfpass, Minister Kurz hat das vorgeschlagen, äh, bringt das in den europäischen, äh, mhm. was hast du jetzt gesagt? Der Europäische Parlament? Rat. In den Europäischen Rat noch mit rein, hat das irgendjemand anderes in Europa auch schon vorgeschlagen? Ah, ich
1: glaube, ähm, ich glaube, es gab in Tschechien und in Frankreich ähnliche Ideen, ähm, mhm, okay. Glaube ich, also es ist nicht allein seine Idee, das heißt also, ja. So ähnlich mhm. wurde es schon auch von anderen genannt. Okay. Das heißt also, nochmal, da wird ernsthaft drüber gesprochen. Und das schließt vielleicht an eine Diskussion an, die auch ähm, der deutsche Außenminister kurz mal ins Spiel gebracht hat. Äh, eben, Also okay. darum geht es ja, es geht um Privilegien für diejenigen, die geimpft sind.
0: Ja, das war jetzt eben lustig, dass der deutsche Außenminister Kurz, also der deutsche Außenminister ah. Maas, ja, genau, kurz ja. in das, <lacht> in <die lacht> ja, schön, schön sprachlich. Ja, genau, weil das wäre jetzt auch äh, mein Ding gewesen, dass ich gesagt habe, äh, warum oder äh, mit welchen Begründungen, was sind die Argumente, die dafür sprechen, mhm. geimpften, diese Privilegien zu verschaffen? Mhm. So, das steht ja für mich erstmal im Raum. Wenn ich dann höre, das soll äh, wie mit einer Smartphone-App sein, dann denke ich mir, oh, ich kenne einige in meinem familiären Umfeld, äh, durchaus ältere Menschen, die besitzen kein Smartphone. Mhm. So, die wollen aber vielleicht ja auch nicht mehr nach Spanien reisen oder irgendwie auf eine Konferenz in Helsinki äh, äh, fahren. Aber dennoch, also warum wieder auch so dieses ähm, … Ja, also dass es halt wieder so über Apps geregelt ist, denke ich mal, ist auch etwas, worüber man nachdenken kann. Und mir kommt in den Sinn, also Timo hat mich jetzt wirklich ziemlich äh, spontan hier erwischt, und mir kommt in den Sinn, dass ich ja auch gelesen habe, dass zum Beispiel Jetzt über die Impfstoffe zwar die Wirksamkeit klar ist, also das, darüber wissen wir Bescheid und die Menschen, die sich impfen, äh, haben dann auch einen Schutz, aber man weiß ja nicht, ob sie tatsächlich dann auch andere ähm, schützen, wenn sie geimpft sind, vielleicht sind sie ja dennoch Träger und können den Virus weiter, ähm, weitergeben. Also mit dieser und und auch, dass noch nicht genügend Impfstoff überhaupt für alle vorhanden ist, dass viele noch warten, dass mhm. das so schleppend geht, finde ich, ist doch auch jetzt gerade dann so dieser Moment von: Wieso sprechen wir jetzt schon über solche Privilegien, mhm. wo es doch eigentlich, finde ich, für die meisten Menschen in Europa noch gar nicht so richtig um Impfen Thema. auch ja. geht? Mhm. Also das, das wären jetzt so meine ersten drei Gedanken.
1: Ja, dann fangen wir, dann fangen wir doch mal mit dem letzten an, weil den, also die Zeit ist ja tatsächlich ein Aspekt oder halt auch eben tatsächlich die, äh, die Beschaffung des Angebots des Impfstoffs. Also ja, auch wenn immer wieder gesagt wird in der Politik und bis zum Ende bla 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 sind alle, haben ein mhm. Angebot bekommen und was weiß ich was. Ähm, also das spielt natürlich eine große Rolle. Und das sehe ich auch mhm. so. Also ich finde es ähm, tatsächlich eher so als wie man könnte vielleicht, ich lehne mich erstmal weit aus dem Fenster, man könnte vielleicht diese Debatte tatsächlich mal zumindest ähm, anstoßen, wenn wir über die Hälfte geimpft haben und da gibt es noch immer eine große, kleinere Zahl, die... Ähm, naja, die sich nicht impfen lassen wollen, aufgrund von Verschwörungstheorien. Das ist natürlich aber auch immer schwierig herauszufinden, ähm, wer genau. ist das und wer nicht. Das wäre nochmal eine andere Debatte. Aber ich <lacht> finde, jetzt ist es definitiv verfrüht. Aber stellen wir uns mal vor, ähm, mhm. das wäre jetzt möglich. Also wenn wir würden alle jetzt den, haben genügend Impfstoff. Genau, wir würden jetzt einmal schnipsen und dann sind alle geimpft, die geimpft werden wollen, mhm. erstmal. Was, mhm. was sagst du denn dann dazu?
0: Ähm, gut, dann könnte man ja eventuell das Argument anbringen im Sinne von, ähm, wir haben Impfausweise generell für bestimmte äh, Krankheiten, also Impfungen gegen Krankheiten, die man zum Beispiel vorlegen muss, wenn ich mein Kind im Kindergarten anmelden will. Mhm. Oder wenn ich auf eine Safari oder auf eine Reise in ein ganz entferntes Land ähm, gehen will, dann muss ich auch äh, meinen Impfstatus zum Beispiel vorzeigen. Man mhm. muss das nachweisen können. Also es das heißt so dieses Prinzip von, ich impfe mich, oder lasse mich impfen, um damit andere zu schützen und habe dann aber selber den Vorteil davon, dass ich A mein Kind gut getreut wiss, weiß oder dass ich äh, verreisen kann, ist ja per se dann erstmal auch nichts Neues. Also so könnte man schon sagen oder argumentieren, wenn das Angebot des Impfstoffes für alle gleich zur Verfügung steht hm.  und man es dadurch schaffen könnte, den innereuropäischen Verkehr, Austausch, Begegnung wirklich auch wieder so in, in gesichertere oder sich sicher anfühlendere pa Bahnen zu lenken, mhm. klingt das erstmal ganz gut mhm. mit dieser Prämisse davor.
1: Ja, genau. Ich finde mhm. ähm, dein, also du hast du hast ein, eigentlich ein ganz gutes Beispiel äh, gebracht tatsächlich dieses, wenn ich verreisen will über einen anderen mhm. Kontinent oder halt zu einem anderen Kontinent, dann brauche ich das auch jetzt schon. Ne? Mhm. Da hast, da will ich mal, ich weiß gar nicht warum, also ist es zum Schutz der anderen oder äh, vor allem selbst, weißt du das? Weiß ich gar nicht. Also,
0: ich weiß es bei zwei Reisen, wo ich das hatte, da war es tatsächlich nur der Schutz für mich selbst, dass ich diese Krankheiten nicht bekomme. Ja. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, dass ich auf Tuberkulose geimpft bin oder dass ich gegen Masern oder sowas geimpft wird, ist dann natürlich auch wieder ein Schutz für die anderen. Aber den ja, muss, ich ja. Ja, muss ich ja dann nur jetzt zum Beispiel beim Kindergarten vorweisen. Mhm. Ja, ja
1: genau. weil ich finde, nämlich gut, jetzt mal von einem Kindergarten abgesehen, ähm, das mhm. ist nochmal vielleicht, noch mal vielleicht eine andere Nuance, aber zum Beispiel dieses Reisen ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Ähm, reisen ist ja bei uns Standard, ne, irgendwie, also, ja. dass man reisen kann und reisen will und das auch macht, ist, glaube ich, Standard, wie gesagt, aber ähm, es ist ja kein äh, Grundrecht. Und ich glaube, das mhm. ist speziell bei dieser Debatte mhm. ja der große Knackpunkt.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich möchte, dass wir in einem vereinten Europa leben, mhm.
1: dann <lacht> genau. finde
0: ich, ist, ist so, äh, dann ist es zwar kein Grundrecht auf, ich verreise und habe meinen schönen Urlaub, aber dann ist es halt, ich kann meine Familie in Österreich äh, treffen und ich kann meine Freunde in Paris äh, sehen. Ähm, ist dann genauso wichtig für mich wie meine Familie in Hannover zu besuchen. G
1: genau, gut, dass du das sagst. Deswegen war ja. noch mal extra mein, meine Anmerkung mhm. Reise in einen anderen Kontinent. Ähm, ja. Weil wir ja. nämlich tatsächlich, wenn wir mhm. innerhalb Europas sprechen, der Europäischen Union, dann ist nämlich auch das Reisen in Anführungszeichen eins unserer Grundrechte. Also es gibt die vier mhm. Grundfreiheiten des halt des Binnenmarktes Richtig. und da ist die Bewegungsfreiheit ja. ähm, eine. Und die ist ja jetzt mhm. schon mal eingeschränkt. Mhm. Und ähm, und da, natürlich kann man es nicht wie ein Grundgesetz quasi, es ist nicht der, obwohl es gibt, steht auch mhm. im Grundgesetz, dass man, die Bewegungsfreiheit ist auch ein Grundrecht, mhm. also da steht im Grundgesetz. Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, ja, finde ich das tatsächlich innerhalb unseres Kontinents, ähm, es ist, es, ja, es ist ein Grundrecht. Und das einzuschränken bedarf tatsächlich einer mhm. Erklärung ähm, mhm. und nicht andersrum. Und ich glaube nämlich, das ist auch dieser Knackpunkt, den so ein Impfausweis, ähm, so in Anführungszeichen nobel ich die Idee auch finde, <lacht> zu sagen, gut, wir müssen, wir müssen irgendwas haben, um was mhm. ähm, also, wir gemeinsam machen und dass die Regeln mhm. für alle gelten. Ähm, mhm. Aber ich finde es dann doch irgendwie komisch, weil diese weil dann der Unterschied zwischen denjenigen, die was dürfen und diejenigen die das nicht dürfen, ist mir mhm. viel zu groß. Und dann, mhm. dann teilen wir letztendlich unsere Grundrechte. Und mhm. da kommen wir an den Punkt also Grundrechte teilen, finde ich, ähm, wahnsinnig schwierig. Also äh, äh.
0: Ja, und er zeigt diesen Grundkonflikt jetzt auch im, im, im Bearbeiten dieser Corona-Pandemie auch, auch so auf. Ne? Mhm. Also sind wir wieder an, an so einem Punkt von, was, was passiert gerade mit uns und unseren Rechten? Mhm. Und,
1: ja. und, und ähm, genau und das ist nämlich auch so ein Ding, ich glaube, die die Ulrike Giro geht geht zum Teil, ich weiß mhm. nicht, ob du sie hast auf, auf Facebook oder äh, folgst du ihr oder, oder bei Instagram ihr auf Insta oder so. Mm, genau. ähm, die, die stößt nämlich halt jetzt immer vermehrt in diese Debatte tatsächlich rein. Also ähm, halt zu sagen, naja, wir müssen diese Debatte führen darüber, was eigentlich gerade passiert, mhm. wie demokratisch wir gerade ähm, mhm. agieren, wie, wie wir gerade handeln und, äh, und ja, was passiert eigentlich davon, wenn wir tatsächlich. Ja, sowas eben wie Grundrechte aufteilen. Und das ist, also mhm. ich finde, ähm, ich habe jetzt auch, der große Lösungspodcast hat äh, noch keine <lacht> Lösung dafür, vielleicht vielleicht, äh, vielleicht gleich am Ende des Gesprächs, wie man das regeln würde. Aber ich wäre tatsächlich äh, irgendwie ein starker Gegner davon, zu sagen, nur mit so einem Ausweis kann man ähm, reisen und alle anderen äh, dürfen das nicht. Es ist so mhm. so eine Stigmatisierung, egal ob gut oder schlecht, finde ich nie so, ist nicht gut.
0: Nie so ganz glücklich, ne? So für so eine G Gemeinschaft. Also Ulrike Gero, vielleicht nur noch mal, ist eine Politikwissenschaftlerin, eine Deutsche, die aber auch einen ganz starken europäischen Fokus hat. hat. Und ich glaube, die Familie ist auch irgendwie deutsch-französisch mhm. oder so auch Schönen ausgerichtet. Grüße. Vielleicht das, ja, das noch mal ganz, ganz kurz mit rein. Also ich fand eben, äh, du hattest ganz zu Beginn einen Gedanken mit reingebracht, in dem du gesagt hast, ähm, naja, eventuell könnte man ja, wenn alle geimpft werden können, es genügend Impfstoff gibt, mhm. die Verteilung klappt, die Verabreichung klappt etc. Ähm, und man dann nur noch mit bei diesen Menschen ist, die eben sich nicht impfen lassen wollen, aufgrund von na, eher verschwörungstheoretischer Weltsicht. Diese Schwierigkeit, ähm, diese Menschen als solche zu identifizieren ja, und dann letztendlich dafür zu bestrafen, für eine, eine eine ja eigentlich, also auch wieder ihr Grundrecht betreffende ja. ähm, Freiheit des Denkens, des äh, Einschätzens, Freiheit der, der eigenen Rede auch. Ja. So gefährlich und so widersinnig man sie persönlich auch einschätzen mag, aber auch da kann ich ja nicht plötzlich hingehen und bestrafen. Mhm. Also, das ist wirklich ein, ein großes Dilemma. Aber ich, ähm, also ich finde auch, du hast noch einen Begriff mhm. reingebracht. Nämlich das der Stigmatisierung.
1: Mhm.
0: Also wenn ich ähm, mich nicht impfen lassen möchte oder nicht geimpft werden kann oder so, ähm, ja, und ich habe dann bestimmte Rechte plötzlich nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, und ich will aber irgendwo mitmachen und dann geht das nicht. Das finde ich, es ist auch noch ein, ein Grund, ein Aspekt, wo ja. ich sage, oh, ganz schön tricky.
1: Ja, ich hätte jetzt, also gut, dass du es das nochmal noch mal ansprichst. Ist mir ja gar nicht mehr eingefallen, dass ich das gerade eben selber so <lacht> gesagt habe. Äh, vielleicht muss man das tatsächlich ein bisschen relativieren. Und zwar, also mhm. ich glaube, es ist auch da wieder, also das Wort Grundrecht ist, ist entscheidend. Das ist natürlich die Frage, ähm, ein Kinobesuch, ist das jetzt ein Grundrecht oder ist es kein Grundrecht? Darf ich ins Kino gehen? Theoretisch ja. Kann ich davon ausgeschlossen werden? Theoretisch nein. Ähm, aber vielleicht kann man das ja weg von dieser Verbotsdebatte, äh, mehr vielleicht zu irgendwelchen anderen Anreizsystemen. Ne? Ist natürlich auch die Frage, ähm, naja, also wir, weiß nicht, die Ehe wird, äh, wird halt vorangetragen, weil wir äh, naja, dadurch Steuerersparnisse bekommen. Ne? Also das ist ähm, wäre jetzt ein so, ein, so ein richtig dummer, äh, so ein dummer Gedanke, den ich äh, natürlich jetzt auch nicht. Also, das wäre jetzt einfach nur ganz spontan, wie immer. Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich als halt, ja, also, so wie du es gerade gesagt hast, ist es tatsächlich schwierig, also Grundrechte einzuschränken und Leute zu stigmatisieren, weil letztendlich ist ja genau das Gleiche. Ähm, mhm. Ich muss mich, ich muss mich in Anführungszeichen zu erkennen geben oder mich rechtfertigen, warum ich mhm. dieses oder jenes nicht tue. Und das ist im, mhm. immer der falsche Ansatz. Also mich zu rechtfertigen, mhm. beziehungsweise auch staatlich einzugreifen und mhm. so ein, ähm, naja, wie, wie heißt das, ähm, ja, wie heißt das Gegenteil von rechtfertigen, also alle pauschal zu, äh, Gott, jetzt mir das mal nicht über
0: ein. einen Kamm scheren, meinst du, verurteilen? Äh, zu
1: verurteilen, zu verurteilen. Ja, okay. Ja, Gott.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. 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 Ja, Anreize. War eben ein Wort, da mhm. bin ich wieder hängen geblieben. Also zum Beispiel Israel hat ja ähm, eine unheimlich hohe äh, Impfleistung jetzt schon oder Impfdurchimpfung äh, erreicht. Die waren ja unheimlich schnell, aber auch dort ist ja zum Beispiel so, dass ähm, es einige Gruppen gab oder bestimmte Personengruppen, die sich nicht impfen lassen wollten. Mhm. Und ähm, Israel hat zum Beispiel auch mit, ähm, also in manchen Kommunen dann mit zum Beispiel äh, Du, du lässt dich impfen und du kannst eine Pizza mit nach Hause nehmen oder es gab Gutscheine für irgendwas oder man konnte sich halt auch, ähm, ich glaube, bei, bei Bäckereien was abholen. Also es gab so unmittelbare Anreize, äh, um sich impfen zu lassen und ähm, das Ganze so als, ach so, und die sind auch in Kinos gegangen, weil mhm. die Kinos ja. sind noch geöffnet und dann konnte man quasi gleich vor dem Film, äh, konnte man eben noch schnell eine, eine Impfung abholen. Also, das heißt, wir sind wieder bei diesem Ursprungsgedanken. Impfung muss auch erstmal für alle möglich sein. Mhm. So, es muss zugänglich sein und möglich sein. Ähm, das finde ich das Entscheidende. Wenn ich das auf ganz Europa beziehe, wäre für mich jetzt auch noch mal ein Gedanke oder eine Frage: Haben denn alle Länder der Europäischen Union momentan die gleichen, auch finanziellen Mittel? Ähm, diese ganzen Impfstoffe, die von der Europäischen Union bestellt sind, auch tatsächlich abzurufen und für ihre jeweiligen Bevölkerung ähm, dann quasi bereitzustellen. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich habe dafür ist keine Zahlen, aber ich gehe da mal zumindest stark davon aus, dass das so ist. Ähm Okay, die, also das ist schon hm,
0: gesichert, ja, dass wir alle ja. in der Europäischen Union quasi durch diese Verträge, die wir irgendwann mal einsehen können vielleicht, ähm, dass das gesichert ist. Okay, das finde ich ja schon mal wichtig, dass man so zumindest also, theoretisch davon ausgehen kann.
1: Diese Angabe ist ohne Gewehr. <lacht>
0: Okay, wir liefern es nach, würde ich sagen. Ja. Das ist nämlich ein echt wichtiger Aspekt, weil wenn ich mir vorstelle, okay, Deutschland hat jetzt schon so und so viele Millionen Impfdosen und sowas äh, schon quasi auf einer sicheren Bank, hat dafür vielleicht auch schon Voranzahlungen gemacht, aber ein Land wie Bulgarien zum Beispiel hätte gar nicht die Mittel dazu. Dann kommen wir doch auch da schon wieder in Schieflagen.
1: Mhm. Genau. Ja, okay. Mhm. Ja, das …
0: Ich glaube, äh, ich meander auch gerade so ein bisschen weil das Thema hat so viele Aspekte, wenn man weiter drüber nachdenkt. Ja,
1: und ich will mich tatsächlich jetzt noch auf, ein, auf einen ähm, weiteren eingehen, der damit nur indirekt zu tun hat, aber mhm. halt diesen europäischen Aspekt nochmal aufgreift. Also ja. ähm, deswegen habe ich auch gerade gesagt, dieser noblen in Anführungszeichen Versuch, also es ist ja richtig, ähm, gerade, äh, also wir müssen ja darüber sprechen, wie wir irgendwie wieder zurück zur Normalität kommen. Und es, und es, und es ja. zeigt ja tatsächlich auch so auszusehen, als ob ähm, ja, das, was Drosten schon im, im Frühjahr letzten Jahres gesagt hat, tatsächlich auch eingetroffen ist. Ho, oh, wie komisch, dass es halt Mutationen gibt und dass wir letztendlich mit diesem Virus leben müssen, so. Ähm, mhm. ähm, und dann habe ich noch übrigens äh, einen interessanten Artikel gelesen von Sascha Lobo, aber den mhm. kann man mal vielleicht auf die Homepage stellen oder so. Netzaktivist. Mhm. Und ähm, was ich aber eigentlich sagen will, ist eben dieser Aspekt dieser europäischen Perspektive. Ähm, ja. der nämlich, was ich zusätzlich zu dieser Info quasi gehört oder gesehen habe, ist ein zweiter Aspekt, der davon komplett erstmal ab, abgekoppelt zu sehen sein muss. Und zwar, Marine Le Pen ist gerade eben in Frankreich ähm, in den Wahlumfragen zwei ähm, Prozent vor Macron. Oh. Ähm, und das ist ähm, … Sie, sie waren ja immer schon ein bisschen nah aneinander ne? und dann wieder ein bisschen mhm. mehr auseinander und jetzt ist sie tatsächlich äh, drüber. Und mhm. ähm, das hat auch natürlich ähm, mit der Situation gerade eben zu tun, wie sich Europa letztendlich darstellt. Also der große Europäer Macron, auch wenn er vielleicht in Frankreich selbst nicht so krass gesehen worden ist, ähm, sondern er halt so für uns, ich glaube für die Franzosen war er vielmehr eher so ein Spiel von liberal, wirtschaftsliberal und so weiter und gegen mhm. Nationalismus. Ähm, trotzdem hat er ja den großen Europäer gespielt und er konnte oder er kann nicht liefern und vor mhm. allen Dingen nicht mit diesem Gedanken und dass wir jetzt diese, ich sag mal, Impfdebakel sowohl in allen 27 Staaten als auch in mhm. äh, der Europäischen Union haben, das zum Teil einfach äh, äh, es ist ja nicht so schlimm, wie das immer dargestellt wird. Und das, auch das Wort Debakel ist vielleicht… Ist Finde halt ich, ich wollte gerade eingrätschen. Das ein Wort. Ja. Ähm, mm. Aber es gibt, halt, es gibt halt Probleme und die projiziert man wie immer so schön auf die EU. Und stellt sich mm. dann ja immer wieder als der oder diejenige da, die es dann eben doch noch geregelt hat, was ja einfach nicht stimmt.
0: Die es auf nationaler Ebene besser regeln würde. Genau.
1: Richtig. Mhm. Und dadurch, mhm. und dann kommt noch hinzu, jetzt muss ich doch mein, äh, mein Trigger-Wort wieder benutzen, und da kommt noch hinzu, dass wir halt eben die Grundrechte, oder halt das Grundrecht der Reisefreiheit eingeschränkt haben, ähm, mhm. äh, finde ich halt eben genau, ist genau das passiert, was, ja, was man eigentlich verhindern wollte. Man hat den Nationalisten recht gegeben, indem man gezeigt hat, so, das funktioniert nicht europäisch. Und, mhm. äh, und, jetzt weiß man, und jetzt vielleicht schließt sich der Kreis, und jetzt weiß man, dass, ähm, viele der Nationalisten zusammen mit diesen Verschwörungstheoretikern und äh, mhm. Verschwörungsideologen zusammenlaufen und sich irgendwie gegenseitig mhm. aufheizen ähm, mhm. und in der gleichen Blase schwimmen. Und das heißt also, wir haben jetzt auf der einen Seite eine europäische Lösung, das klingt erstmal gut, aber die geht explizit auf diese Ebene, ihr, die nicht wollt oder die mhm. nicht könnt oder was auch immer, ihr kriegt weiterhin keine Rechte. Also euch schränken mhm. wir weiterhin ein. Und das ist eine
0: große Gefahr. Mhm. Das
1: heißt also, die beiden, mhm. die beiden Pole haben jetzt allen Grund, äh, weiterhin stark miteinander zu sein ähm, und diese europäische Lösung, so wie sie. Halt, äh, wie sie kurz sie vorschlägt, ist letztendlich ja keine europäische Lösung, sondern es ist einfach nur ein, ein dumpfer Versuch, eben das, was der ähm, Heiko Maas gesagt hat, auf allen Ebenen einfach gleich durchzusetzen. Aber es ist ja keine europäische Ebene in, in der Hinsicht. Gut, vielleicht wäre die Software, die wäre für alle frei zugänglich. Das wäre dann das einzig Europäische daran. Aber ich finde, das ist, ähm, ja.
0: Naja, na und, und das Europäische soll sein, dass wir uns eben wieder bewegen können.
1: Genau, richtig. Ja, aber dann ist auch wieder, genau, das ist, ja, das ist natürlich richtig. Ja, das stimmt.
0: Also da ist schon der, der europäische Gedanke, also er will damit ja das durchaus erreichen. Ähm, also was ich gerade in, in dem, was du so skizziert hast, das finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt und wichtiger Gedanke. Ähm, und der zeigt dieses, ähm, ja, sie, diese Polarisierungsgefahr und das Potenzial einfach so extrem nochmal auf  wie umgehen mit der Pandemie und den Auswirkungen ähm, und welche Lösungen gibt es? Also ich merke innerlich gerade, ich weiß nicht, wie es jetzt äh, dir geht oder vielleicht auch denjenigen, die zuhören, ähm, so, ne, so eine klare Positionierung, wie du sie jetzt zum Beispiel eben, wie ich sie durchaus raushöre bei dir im Sinne von, das ist eine Pseudolösung, das ist nicht das Richtige, ein solcher Impfpass wäre nicht die richtige Lösung oder die richtige Antwort. Ähm, die traue ich mich gerade noch nicht, weil ich denke, wo, was, was sollen wir denn tun? Also wie können wir denn überhaupt wieder in, das, in die Begegnung kommen? Wie wie kann man denn mh, also wie können wir denn wieder uns freier bewegen? Mhm. Ich, ich sehe es ah, gerade nicht.
1: Ja, ich sehe es auch nicht. Aber es gibt ja es gibt ja vor es gibt ja eine Vorstufe vor diesem Impfen. Das ist aktuell die Frage, und die werden jetzt ja auch gerade zugelassen und da gibt es auch noch wieder fünf andere in der Pipeline, die Testung. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt nur rumlaufen darf, wenn ich getestet bin, ist es das gleiche Spiel nur in grün, wenn ich sage, ja, ich darf rumlaufen, weil ich geimpft bin. Mhm. Ähm, ich finde ähm, <lacht> diese, also was mich auch bei diesem Thema Grenzschließung tatsächlich so, mhm. so, so nervt, ist ja, ähm, also klar, Grundrechtseingriffe haben wir gerade alle und die müssen immer wieder gerechtfertigt werden, mhm. egal ob es in Anführungszeichen nur, weil es ist nämlich nicht nur, aber nur mhm. die Reisefreiheit mhm. ist, ja, ja. weil, weil ja. hinter Reise steckt ja viel mehr, ne? Es ist Richtig. nicht nur Reise, genau, mhm. und nur Spaß und Tourismus. Ähm, und äh, das heißt also, ich finde, es ist, ein europäisches Vorgehen auf dieser Ebene mhm. wäre ja zum Beispiel tatsächlich schon, wenn überall die gleichen Bemessungsgrundlagen ja. gelten würden. Ja. ja. Das heißt also, mhm. also halt, es gibt ja gerade und das, und das greift bei den Grenzschließungen so stark, das schöne Wort der Nichtdiskriminierung, sowohl im Grundgesetz als auch im <lacht> Europarecht. Das mhm. heißt also, eine Maßnahme, egal welche Maßnahme, auch, auch wenn es nicht mit Corona ist, ja, da müssen wir mm -hmm, gar nicht von sprechen, mm -hmm. wenn sie eine Person aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe oder was auch immer in irgendeiner Form diskriminiert, dann ist diese Maßnahme ist, falsch. Ja. Und ich glaube, wenn wir so in Anführungszeichen mhm. jede Frage durchgehen und mhm. durchspielen, dann bleibt am Ende zwar nicht mehr viel übrig, <lacht> ja. aber dann kann ja. man das zumindest tun. Und das ist, glaube ich, ähm, vielleicht mhm. vielleicht anstrengender, aber auch da muss man sagen, wir haben ja jetzt ja nicht erst seit gestern Corona. Mhm. Ähm, mhm. Und ja. das wäre vielleicht, ja, vielleicht so. Also,
0: ja, also das heißt, genau, klarere, ähm, Regelungen für, äh, für, für, für Inzidenzwerte, Grenzwerte, Absprachen im Sinne von äh, das sind das sind die Regelungen, die für alle gelten sollen, im Sinne von Hygieneregeln mhm. äh, oder anderem. Konzepte müssen her, etc. Aber dass man, ja, dass man, dass man sich dieses, äh, ist es diskriminierend oder nicht, dass man sich das als Richtschnur nimmt. Mhm. Ja. ja, das finde ich einen wichtigen Gedanken.
1: Wir können, wir können uns ja auch, also entschuldige, mich noch kurz sagen, also wir können uns, ja, wir ja. Können uns ja auch gemeinsam darauf einigen, gut, gemeinsam ist dann die Mehrheit, nicht alle, wir können uns aber gemeinsam <lacht> darauf einigen, dass wir, wie gesagt, wie jetzt aktuell sagen, nein, die Rechte grenzen wir ein, aber dann sollten sie halt auch für, für alle irgendwie mehr oder weniger gleich ähm, eingeschränkt, mhm. sein. natürlich äh, kann man und das kann man in der EU nicht, das kann man in, in Amerika in Anführungszeichen nicht, da ist, haben die nochmal noch mal eine andere äh, mhm. Selbstwahrnehmung auch. Natürlich, wenn in, halt, wenn in Portugal irgendwie was los ist und in Finnland gar nicht, äh, man braucht dann schon irgendwo eine Abstufung oder halt einen regionaleren Plan. Das glaube ich schon, aber wie gesagt, mhm. das ist ja nicht die einzige Debatte, die wir auf europäischer Ebene haben, sondern die geht ja tatsächlich mhm. Das ist ja, ich sag mal, nur wie so schön und wie, wie immer das Brennglas. Ja? Also hier zeigt man sich, hier, hier wird extrem mhm. gezeigt und angefeuert die Probleme, die eh schon da sind. Mhm. Ähm, aber ich, ja, wie gesagt, mit diesem kurzen, in Anführungszeichen, Leitfragen, wann ja. wann diskriminiert ist wen und, über, und überhaupt, dass man da irgendwie mal in die Sache rangeht.
0: ja, ja. ja. An den Kern. Das ähm, klingt für mich recht ähm, nachvollziehbar. Ob es praktikabel ist, ob es äh, weiß ich nicht. Das wäre <lacht> <lacht> wär jetzt erstmal ein Lösungsgedanke gewesen. Ja, es, genau. Wo, wobei setzt man an, das wäre ein, ein Aspekt. Mhm. Genau. Ja, also ich habe keinen weiteren Gedanken.
1: Ich habe auch keinen weiteren Gedanken, beziehungsweise ich würde sagen, es reicht, oder? Halbe Stunde sind ja. wir dabei.
0: Mensch, also wer dazu noch einen Gedanken hat, äh, sch schickt es uns, freuen wir uns drüber. Ja, es ist wirklich ähm, äh, dranbleiben. Also dranbleiben an dem Thema, gerade vor dem Aspekt, den du genannt hast, mit wann übernehmen quasi äh, Nationalisten und äh, Spalter ja. oder, oder Extremisten dann ähm, quasi die Debatte und, und äh, legen das für sich aufs. Und da, da wird es gefährlich. Ja, sehr gefährlich genau.
1: sogar. Und äh, wir können uns jetzt mm. einmal kurz festhalten, ist der, äh, ist es ist Freitag, äh, der 26. Februar. Und wir haben es jetzt gesagt. Und ähm, ja, ich bin, mm. ich bin ich hoffe, dass es nicht passieren mm. wird, aber ähm, der große mm. Lösungspodcast sucht such nach einer Lösung, wie man den Rechtsextremismus und Nationalismus eindämmen kann.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall äh, im Gespräch bleiben. Genau. Ich habe äh, ich habe Teebeutel mit. Es war dein Thema. Und ja. ich habe Teebeutelanhänger mit. Du bist bestimmt schon so gespannt wie alle anderen. Also, ich habe heute entschieden, weil mich äh, bei dem letzten Tee trinken äh, war, ich, war ich immer erschrockener über jeden Teebeutelanhänger, den ich dann so in die Hand bekommen habe. Zum Beispiel dieser hier. Mögest du in einer interessanten Zeit leben?
1: Oh, tun wir. Danke.
0: Oder sei dir deiner Kraft bewusst. Oder dieser hier. Suche nicht das Abenteuer, aber gehe ihm nicht aus dem Weg. Ah, okay so dass ich mich entschieden habe heute kommt der letzte gute Teebeutelanhänger, den ich wirklich noch gefunden habe Ui. und den ich sogar den ich sogar unterstützen würde. Ich bin gar nicht gespannt, was du zu diesem Satz sagst und nach diesem Teebeutelanhänger wird es dann nur noch Postkarten ah, oh,
1: <lacht> ah, okay. Also keine Teebeutel mehr, sondern Postkarten. Okay. Keine Teebeutel mehr. Nee,
0: ich habe auch wenig Resonanz auf diese Teebeutelanhänger gehabt. Insofern habe ich mir jetzt gedacht, nee, bin ich, mittlerweile bin ich so genervt von diesen Teebeutelanhängern. Aber jetzt kommt es. Jetzt kommt der, den ich wirklich gut finde. Klingt vielleicht auch ein bisschen pathetisch, aber lass es mal auf dich wirken. Liebe, Mitgefühl und Freundlichkeit sind die Wurzeln des Lebens.
1: Da fällt mir noch spontan ein, dass wir bei dem anderen Teebeutel gesagt haben: äh, Mache dein Wort zum Geschenk. Oder? Oh, ja. Geht das nicht in die gleiche Der war auch Richtung? Nicht schlecht. Das geht, das ja, geht, in, es eine geht in die ähnliche Richtung. Richtung. Ja, ähm, sag nochmal, bitte.
0: Liebe, Mitgefühl und Freundlichkeit sind die Wurzeln des Lebens. Und wenn man sich das mal so überlegt, dann stellt man fest, ja, das ist so etwas, was mir Wurzeln geben kann, was aber andere auch in ihrem Leben stärker werden lässt, wenn ich Mitgefühl zeige, wenn ich freundlich bin und wenn ich andere meine Liebe zeige. Ja. Jetzt Wurzeln. hat der Timo eben gelacht.
1: Ich habe gelacht, ja, ich bin heute auch, äh, je später es wird, desto alberner werde ich, ich habe äh, Wurzeln das des Lebens ich. und. Liebe und
0: äh, ein Ich sagte, es klingt ja, ein bisschen weiß, pathetisch Man weiß, muss es aber, runterbrechen Wenn genau. ich es
1: runterbreche, klingt es <lacht> eher nach Sex <lacht> so, Deswegen muss ich lachen man, Deswegen Egal ähm, Ja, wir, wir haben schon mal ich, Wir haben schon mal eine Sache begraben, fällt mir gerade auf Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was das war In der zehnten Folge Irgendwas haben wir da zum letzten Mal gemacht
0: Oh, ah. stimmt, aber was war das denn?
1: Ich höre nochmal nach
0: ja, genau. Vielleicht weiß, weiß das ja schwer. jemand
1: und kann uns das schreiben, das, wär noch das
0: wäre noch nett. Das wäre sehr nett, weil wir sind jetzt immerhin schon Podcast ist. Folge 36, war oh. das nämlich heute.
1: Mann, wir sind fast, das ist schon viel.
0: Ist schon viel. Und wir freuen uns, dass immer noch so viele Menschen zuhören. Vielen Dank dafür.
1: Ja, genau. An dieser Stelle sage ich auch nochmal Dankeschön. Ähm, und ich würde sagen, ähm, das war's. Nicola, vielen Dank äh, fürs Gespräch. Vielen Dank an alle, die äh, zugehört ja, haben. Auch. Ähm, schönen Freitag, schönes Wochenende, schöne Woche. Ähm, Genießt den März, den, den Märzanfang. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Ciao.
0: Auf bald.